0: Le poltergeist de Enfield. Durant l'investigation, Maurice Gross a pris l'habitude d'aller interroger les passants dans la rue. Certains d'entre eux s'arrêtaient régulièrement devant la maison. Ils disent apercevoir parfois une silhouette à la fenêtre de la chambre des filles. Nous sommes en octobre et l'école est fermée pendant quelques jours durant la Toussaint. L'ASPR offre à la famille quelques jours de vacances pour pouvoir enquêter sur les phénomènes durant leur absence. Mais lorsqu'il se retrouve seul dans la maison, aucun phénomène paranormal ne se produit. Le fantôme semblait simplement attendre le retour de la famille pour agir. D'ailleurs, quelques jours plus tard, il l'accueille dignement en tapant dans les murs pendant plusieurs heures. À la fin du vacarme, une idée germe dans l'esprit de Gross et Playfair. Pourquoi ne pas essayer de communiquer avec l'entité Le dispositif est rapidement mis en place. Maurice, accompagné de son magnétophone, Enregistre toutes les séances. L'entité doit taper une fois dans le mur pour dire non et deux fois pour dire oui. Après plusieurs séances, les enquêteurs apprennent que l'entité serait celle d'un esprit d'un vieillard, mort dans la maison il y a plus de 50 ans. Et bien qu'il affirme vouloir simplement jouer avec les nerfs de la famille, l'entité semble cacher une nature bien plus sombre. Un soir, des cris provenant de la chambre de Janet et Margaret alertent tout le monde. Gross et Mme Oxon retrouvent Janet, suffocante, un rideau plaqué contre sa bouche. La fillette affirme que le fantôme a essayé de la tuer. Un autre soir, c'est au tour de Billy de se faire attaquer. La grille de métal de la cheminée est arrachée par une force invisible qui l'a manqué de peu. Un autre soir encore, c'est tout un chauffage qui est arraché brutalement du mur. L'entité est très agressive et ne semble pas décidée à laisser la famille tranquille. Le 10 novembre, la petite Janet fête son anniversaire, la boule au ventre. Le fantôme lui réserve une bien mauvaise surprise. Elle est soudainement propulsée dans les airs à plus d'un mètre du sol. Dès lors, les phénomènes de lévitation vont se répéter. Maurice Gros en sera témoin, mais également la tante et l'oncle des enfants Oxon. Le photographe Graham Maurice, resté avec les enquêteurs du paranormal pour apporter des preuves photographiques, installe un dispositif à déclenchement automatique dans la chambre de Janet et Margaret. Les clichés sont saisissants. On peut y voir Janet suspendue dans les airs. Dès le mois de décembre 1977, l'entité est plus active que jamais. À présent, elle souhaite se faire entendre. Des grognements émanent des filles, comme si l'esprit essayait de les posséder pour parler à travers elles. Maurice Gross, muni de son enregistreur, immortalise plusieurs petites conversations. Au début, la voix se contente simplement d'émettre quelques syllabes. Sa teinte rauque et caverneuse lui donne une allure effrayante. Après plusieurs essais, l'entité parvient à formuler quelques mots. Les enquêteurs apprennent qu'il y a en réalité plusieurs entités. L'une d'entre elles est plus bavarde. Elle s'appelle Bill. Bill explique s'être endormi dans le salon pour ne plus jamais se réveiller. Il était parvenu à se sauver du cimetière et revenir chez lui, pour tourmenter les nouveaux occupants. L'histoire est grotesque. Les enquêteurs commencent à avoir des doutes. Ils pensent que les enfants sont en train de leur jouer un tour. Maurice Gross demande à Janet de garder de l'eau dans sa bouche pour être sûr que la voix ne puisse pas provenir d'elle. Les autres entités ont continué à parler. Même processus pour Margaret. Les membres du SPR finissent par accorder du crédit au récit lorsqu'ils découvrent qu'un certain Bill Wilkins était mort dans cette maison d'une hémorragie cérébrale. Dans le courant de l'année 1977, plusieurs autres membres du SPR rendent visite à la famille après avoir entendu les enregistrements de Gross. Pour eux, il ne peut s'agir là que d'un vaste canular. Ils embauchent un spécialiste des effets spéciaux pour venir inspecter la maison. Selon ses dires, il est tout à fait possible, avec un peu d'entraînement, de faire bouger des meubles, même lorsque l'on ne possède aucune force. Un véritable jeu d'enfant. Pourtant, d'autres personnes continuent à croire au phénomène. De nombreux témoins oculaires, dont plusieurs inconnus et des journalistes, sont invités à entrer au 284 Green Street pour constater les faits. Les gens entrent dans la maison, comme invités à assister à un show. Les phénomènes sont en effet particulièrement spectaculaires. Les chaises se renversent, des objets sautent tout seuls, une boîte à mouchoirs lévite dans les airs. Les couverts s'empilent tout seuls, les uns sur les autres, et tiennent en équilibre, défiant les lois de la physique. Médiums, magnétiseurs et prêtres sont conviés pour chasser les mauvais esprits de la maison. Les voix résonnent de plus belle. Elles sont agressives et se mettent à insulter les intrus. Plus personne n'ose pénétrer dans la maison par peur de se faire attaquer. Maurice Gross dira que durant l'enquête, il lui est arrivé plusieurs mésaventures désagréables. Sa voiture connaît une succession de pannes mystérieuses. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits inappropriés et il était réveillé fréquemment par des coups dans son mur. Petit à petit, de nombreux visiteurs réguliers ont arrêté de venir soutenir la famille. Le 30 mai 1978, le poltergeist se déchaîne contre tout le voisinage. Tandis que les enfants oxon jouent dans le jardin des voisins, une pluie de pierres et d'objets s'abattent sur près de cinq maisons du voisinage. Les oxon sont désormais très mal vus. Seuls les Nottingham leur restent fidèles. Juillet 1978, alors que la famille commence à s'habituer à la présence du poltergeist, elle reçoit la visite du célèbre couple Warren, des démonologues américains ayant travaillé sur plusieurs cas de possession démoniaque. Edward Warren est en désaccord avec le terme poltergeist. Il pense que la SPR se trompe sur toute la ligne et qu'il s'agit bien d'une présence maléfique. Seul un prêtre exorciseur serait capable de les débarrasser du phénomène. Sur ces mots, les Warren quittent la maison. Ils n'y seront restés qu'une seule journée. Après leur passage, le fantôme semble être entré dans une colère noire. Janet Oxon ne peut pas passer une seule nuit sans être dérangée par sa présence. Elle est projetée de son lit chaque nuit. Guy Playfair suggère que la fillette devrait être envoyée en hôpital psychiatrique. Elle y serait en sécurité, pourrait se reposer et les meilleurs médecins de la région pourraient lui apporter leur aide. Janet est admise le 25 juillet. Durant le temps de son hospitalisation, les manifestations sont beaucoup moins violentes. La fillette rentre à la maison en septembre. À son retour, il n'était plus question de lévitation ou d'objets volants, comme si un simple soin psychologique sur Janet avait suffi à calmer le poltergeist. Dès lors, la famille essaye de retrouver un semblant de vie, malgré l'écho incessant dans les murs. À la fin de l'année, Margaret finit par contacter un prêtre pour bénir la maison. Le lendemain de son intervention, le calme est définitivement revenu. Une fin qui paraît très abrupte pour un cas de poltergeist aussi violent. Quelques années après, en 1990, Playfair écrit un livre sur le cas Enfield intitulé « This house is hunted ». Dans ce livre, il n'hésite pas à donner de nombreux détails sur les différentes manifestations du poltergeist. Des détails qui vous ont été racontés dans ce podcast. Et pourtant, selon d'autres sources, il s'avère que beaucoup de choses sont fausses. Le membre de la SPR a été accusé à de nombreuses reprises d'avoir grossi les traits. Par ailleurs, dans son livre, il avoue lui même qu'à plusieurs reprises, les enfants ont essayé de faire des blagues pour tromper les enquêteurs. Ces dires sont confirmés par Janet Oxon elle-même, bien des années plus tard, en 2017, à l'occasion de la sortie du film Conjuring 2, le cas Enfield. Elle avoue qu'au moins 2% des faits décrits dans le livre sont faux. Ce pourcentage pourrait bien être trop bas par rapport à la réalité. Puisque le cas Enfield a particulièrement été bien documenté, il existe plusieurs bandes vidéo. Sur l'une d'entre elles, on peut clairement voir les deux sœurs Oxon rigoler durant une séance où Maurice Gross essaye de communiquer avec la voix caverneuse. Des spécialistes ont pu déceler plusieurs incohérences dans le discours de l'entité, comme le niveau de langage similaire à celui des enfants. En principe, il n'existe aucun cas de poltergeist répertorié faisant état d'une communication à plusieurs tonalités. Un ventriloque, quant à lui, a déclaré que le test de l'eau proposé par Maurice Gross n'était pas vérifiable. Il était tout à fait possible de réussir à parler de cette manière avec un peu d'exercice. Cette dernière explication semble un peu rapide. Il ne faut pas oublier que l'on parle de jeunes enfants. Bien qu'il soit possible de faire bouger des objets avec d'ingénieux tours de passe-passe, on ne peut pas tout expliquer, comme le chauffage ayant sauté du mur ou la pièce qui se met à trembler. Cependant, là encore, il est possible de tout remettre en question. De nombreux phénomènes tiennent au seul témoignage de Maurice Gross. Ce membre de la Society for Psychical Research a toujours défendu la cause des filles lorsqu'elles ont été accusées de tricherie. Son engagement peut s'expliquer par le fait que, quelque temps auparavant, il avait perdu sa fille unique dans un accident de voiture. Le chagrin aurait pu lui faire accepter n'importe quel phénomène surnaturel, quitte à se mentir à lui-même. D'autres propos, rapportés dans le journal Daily Mirror, ne sont pas non plus vérifiables, puisqu'il n'existe aucune preuve photographique. Il y a bien, en effet, quelques clichés de Janet en train de l'éviter. Pourtant, la position suspendue de la fille ressemble étrangement à celle obtenue après un saut depuis le lit. On peut facilement imaginer Janet sauter en l'air pour déclencher le système de déclenchement automatique de l'appareil placé dans sa chambre. En somme, le poltergeist d'Enfield. À en croire toutes ces contradictions, ne serait qu'une vaste blague ?» Janet Oxon, dans son interview, n'a jamais affirmé que tous les phénomènes faisaient partie de leur coup monté. Selon elle, si elles ont cherché à falsifier certaines manifestations, c'était pour être sûres que les enquêteurs les croient. Elle cherchait de l'attention là où personne ne semblait vouloir en accorder pour aider la famille. Elle avoue bien plus tard qu'elle et sa sœur s'étaient amusées avec une planche Ouija, juste avant le début des phénomènes. Avait-elle réellement réveillé l'entité demeurant dans la maison On peut s'interroger sur la manière dont elles ont obtenu l'information sur la mort de Bill Whitkins. La simple bénédiction d'un prêtre aurait-elle pu suffire à chasser le mauvais esprit Le cas Enfield pose question. Lorsqu'on s'y penche d'un peu trop près, il peut perturber notre perception de la réalité. Au 284 Green Street, vit à présent la famille Bennett. Claire, la mère, qui n'a appris l'histoire de la maison que bien plus tard, a toujours déclaré ressentir une présence dans la maison, comme si quelqu'un la surveillait en permanence. Se pourrait-il que le poltergeist finisse par se manifester à nouveau